0: hela sommaren så har vi kunnat, vi som har velat, följa församlingens bibelläsningsplan. Det var texter som har först liksom handlat om Petrus, läringen Petrus liv. Och så småningom har vi också kunnat läsa Petrus egna texter. De finns i första och andra Petrusbreven. Och nu i augusti så har förkunnelsen varit hämtad från det första kapitlet i Petrus första brev. Jag kommer kasta mig lite hit och dit i det kapitlet idag. och Det kommer inte komma upp en andra bibelvers på väggen utan jag hoppas att du har en bibel eller kanske en app. och Slå i så fall upp första Petrus brev första kapitel. Jag kommer också smyga in lite i kapitel två så du inte blir helt förvirrad. Det är ju fascinerande att få med den kunskap som vi kan ha om läringen Petrus. Eh, verkligen fyllt av både misslyckanden och stora uppdrag. Får läsa sen vad han skriver till de första generationernas kristna. De lever under lidande och förföljelse för sin tro och övertygelse. Och Det Petrus vill göra det är att... Liksom påminna dem och uppmuntra dem om vilka de är i Jesus. Vad de har fått genom tron på honom. Han påminner dem om att de är utvalda. Han påminner dem om att de har ett hopp och ett evigt arv som väntar i himlen. Och att de är räddade, frälsta till ett helt nytt liv. I andra versen i det här första kapitlet- i Då skriver Petrus så här. Utvalda enligt Guds vår faders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening i Jesu Kristi blod. Och I vers 3 och 4 fortsätter han. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda- till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som väntar på er i himlen. Det här har de tre tidigare predikningarna handlat om. Och de finns på vår hemsida. Och har du missat dem så gå gärna tillbaka till dem. Till slut då så landar Petrus in i att väldigt tydligt skriva om vår nya identitet. Att vi är Guds folk att församlingen alla de som följer Jesus och tagit emot honom är det nya Guds folket och här förklarar Petrus något oerhört att alla vi som inte är judar eller tillhör Israels folk som ju Petrus själv gjorde han skriver att alla vi som förut inte var ett Guds folk nu är det det som Gud tänkte för sitt ursprungsfolk, det gäller nu för församlingen, för alla som bekänner Jesus som Herre. Och smyger vi över då i kapitel 2, vers 9 och 10 där, så skriver Petrus så här: Och det här är ganska välkänt, det sjöng man när jag var liten: Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk. Som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Petrus säger i vers 18 att vi kom från ett meningslöst liv- Tänk mig att Pet liksom ser människorna lite utströdda, lite splittrade, lite lämnade åt sitt eget öde i sin bortvändhet från Gud. Hemlösa, rotlösa, levandes ett meningslöst liv. Så kommer Jesus och säger att han är vägen till fadern. Och att han gör det möjligt för alla som vill att vända sig till istället för bort att komma hem istället för att vara hemlös. Att bli del av ett folk och ett sammanhang istället för att vara rotlös. Att bli del av ett folk. Att därmed få chansen att leva för något mycket, mycket större. Att vara sänd av honom, att leva för Guds syfte med den här världen istället för bara sig själv. Om man som jag har växt upp med den här kunskapen och den här vissheten så blir man ganska lätt hemmablind och lite bortskämd och missnöjd kanske med hur livet ter sig. Tyngd av motgångar kan vi vara, tyngd av hur det förhåller sig med världen. Och Petrus ärende är att påminna sina läsare och också oss om vad Jesus har gjort, vad vi själva kommer ur- och vad den här nya identiteten faktiskt innebär. Ni som förut inte var ett folk är nu ett folk. Paulus skriver någonting liknande. Han är inne på samma spår. Han skriver till de kristna i staden Efesos i Efeser 2, vers 12-13. till Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus. Utanför medborgarskapet i Israel. Alltså Guds folk. Utan del i förbunden och deras löften, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Jesus Kristus, har ni som en gång var långt borta fått komma nära genom Jesu Kristi blod. Ni som förut inte var ett folk är nu ett folk. Ni som en gång var långt borta har nu kommit nära. Så vad betyder det då, den här nya identiteten? Det är inte bara liksom ett visitkort där vi kan skriva med att vi är Guds folk. Vad betyder det att ha fått komma hem? Vad betyder det att ha fått en tillhörighet, mening och sammanhang? I vers 15 i det här första kapitlet skriver Petrus Lev ett allt igenom heligt liv. Liksom han som har kallat er är helig. Alltså, precis som Gud är helig. Härma honom, ta rygg på honom, följ Jesus, bli och gör som han. Var som den som har utvalt er, som den som har fört er hem. Vår nya identitet, vår nya hemvist, vår... Liksom utgångspunkt, vår plattform, den har vi fått hos Gud. Och vi bjuds in att bli som honom. För att Gud är den han är och för att Jesus har gjort det han har gjort. Vi kommer inte hem och allt fortsätter som innan. Vi får leva med honom och där likna honom. Allt mer när vi låter honom forma oss. Tanken är ett folk som faktiskt är annorlunda. Nu är det fina att det här sker i ett förunderligt samarbete med Gud själv. Den helige ande verkar i oss samtidigt som vi inbjuds att medverka och faktiskt röra oss i den riktningen och uppmanas att se till att det händer. Petrus säger ju, som vi precis läste tidigare i vers 2, om de troendes identitet, att vi är helgade av anden. Och så skriver han helt plötsligt längre fram då. Lev ett alltigenom heligt liv. Och vers 16. Det står ju skrivet. Ni ska vara heliga. Liksom han som har kallat er är helig. Det är alltså både något som har skett i deras liv. I våra liv. Och någonting som vi ska se till att det sker. Vi är helgade av anden. Det här predikade Niklas Bjärnhagen om för tre veckor sedan när han inledde. Lyssna på det. Han sa bland annat så här bra. Om motstocken för att vara helig är det liv som Jesus levde kan vi nog känna oss otillräckliga. Vem kan leva upp till ett sådant liv? Då kan det vara befriande att tänka att det inte i första hand är mitt verk utan Guds verk i mig. Ni är helgade av anden. Det är anden som verkar och gör oss heliga. och Det handlar framförallt om att göra dem till vad de redan är. Någonting av det viktigaste som finns att säga om människan står i Bibelns första kapitel, i skapelseberättelsen, när det heter att Gud skapade människan sin avbild. Vi är skapade lika Gud, och helgelse handlar då om att ta bort i våra liv som förstör likheten så att avbilden mer och mer får framträda hos oss. Det, kan, det kanske kan hjälpa oss att sänka axlarna lite om vi tänker att helgelse inte i första hand handlar om att lägga till en massa och prestera mer utan om att skala bort så att jag får fler fria ytor där Gud kan möta mig och forma mitt liv. Så att jag får fler fria ytor där Gud kan möta mig och forma mitt liv. Guds syfte är att forma sitt folk, sin församling, till en spegelbild av hans helhet och kärlek. Det sker genom anden och samtidigt uppmanas vi att gå och handla i den riktningen. Tre saker i det här kapitlet som Guds folk uppmanas till. För det första, vi uppmanas till lydnad. Det är inte ett av de orden jag säger oftast på en vecka. I vers 14 skriver Petrus så här. Ni är lydnadens barn. Låt er inte styras av de begär som härskar er när ni ännu var okunniga. Det här begreppet styras av det, används bara vid två tillfällen, här och i Romare 12. Och betydelsen är att man liksom mer så småningom tar efter det eller den som ligger en varmt om hjärtat. Om våra hjärtan fylls av kunskap om Jesus, om hoppet om hans återkomst, då styrs vi av hans sätt att tänka och vara allt mer. Vi liknar honom allt mer. Vi uppmanas till lydnad. Att följa och likna honom. Att styras av honom. Att vara ett annorlunda folk. För det andra så uppmanas vi att älska. I vers 22. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra- av hela ett hjärta. När jag har gett mitt liv till Jesus, när Guds folk allt mer liknar honom, då blir det skillnad. Våra liv bär frukt och vi kan älska uppriktigt. Vi uppmanas att älska, att vara ett annorlunda folk. Och så för det tredje så uppmanas vi att leva i godhet. I vers 22 så inleder Paulus ett lite så här, han broderar ut sig lite, men han skriver i vers 22. Ni har blivit födda på nytt, och sen i första versen i kapitel 2 ett stycke ner, så kommer han till att därför. Ni har blivit födda på nytt, lägg därför bort all slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal. Så egentligen tar Petrus avstamp i det som Jesus har gjort för oss. Vad som redan har skett med Guds folk. Ni har blivit födda på nytt. Och så är han uppfordrande. Och så säger han, lägg därför bort all slags ondska. Om man sammanfattar de sakerna som Petrus radar upp. Så kanske man kan säga att det egentligen är uttryck för bristande kärlek till vår nästa. Onska, falskhet, förställning, avund och förtal. Och vi uppmanas att utifrån Guds kärlek istället leva ut hans godhet. Att vara ett annorlunda folk. Nästa söndag kommer vi inleda ett nytt Gutsjöns tema. Det ska handla om Guds rike. Guds rike som är överallt där det är så där som Gud tänkte att det skulle vara. Guds rike som alltmer ska synas, bli märkbart och växa sig större. Genom Guds folk som bär Guds rike inom sig. Det är själva syftet med att vi finns. Ibland är det som att det är lite svårt att hålla isär eller liksom Tänka två eller till och med tre tankar samtidigt. Det här att vi får komma hem. Allt det Jesus gjort. Att vi får landa hos honom. Att han älskar oss. Men att vi också ska låta honom påverka oss allt mer. Att han uppmanar oss att bli allt mer som honom. Att hans syfte är att vi själva ska bli hela och helare. Och helgade. Allt det som vi skapades för. Men att det är meningen att likheten till Jesus ska få betydelse för världen runt omkring. Petrus låter allt det här bölja hit och dit i sin text. Nästan blir det lite rörigt. Nåden, inbjudan, allt det som Jesus har gjort för oss. Allt vi får, allt vi har, den här nya, underbara identiteten- så uppmuntrande att få vara Guds folk den här hemvisten hemkomsten och meningen och så allt det där som han tänker att vi ska leva i och leva ut med avstamp från den här underbara vilan, hemvisten närheten därifrån ska vi röra oss till den här världen och leva ut godhet älska människor och lyda Gud. Ett annorlunda folk. Minns ni vad vi började läsa? Ni är ett utvalt släkte, står det i kapitel 2, vers 9. Kungar och präster. Ett heligt folk. Nämligen Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt Underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Vi har fått bli del i Guds folk. Det är församlingens identitet. Där är vi kallade och uppmanade. Att lyda honom. Älska våra medmänniskor. Och leva ut hans godhet. Han säger. Och jag vill säga. Kom. Kom till honom. Kom till Jesus. Kom tillbaka till Jesus. Kom närmare Jesus. I honom finns nämligen allt och i honom består allt i evighet. Han har gjort en väg för varenda människa, också för mig och för dig, för alla oss. Och vi kan liksom till hundra procent få leva i allt det han har gjort för oss. Vi kan vila i det hundra procent. Vi kan glädjas över det till 100 procent, förundras, vara tacksamma till 100 procent, fullt ut hur länge som helst, njuta av att vara i hans närhet. Och så kan vi också låta hans liv påverka oss och förvandla oss till 100 procent. Allt mer lyda, allt mer älska, allt mer leva ut godhet. Följa honom. Likna honom hundra procent. Det är för att den här världen ska se vem han är. Det är så att det här Guds riket ska bli synligt allt mer. Kom, låt oss be. Tacka dig, Jesus, för att du har gjort det möjligt. Komma med allt vårt mörker och elände och synd och skam till dig. Tack att du till hundra procent tar emot oss. Varenda dag, vartenda tillfälle, varje gång som vi behöver det. Tack att du tänker om oss att vi ska vara ditt folk när vi börjar följa dig. Tack för att du tänker att vi ska visa den här världen hur dagen du är. Din helighet, din godhet, din kärlek. Du kallar oss att lida dig så att det kan ske. Du kallar oss att älska människor så att det går att begripa hur dagen du är. Du kallar oss att lämna onskan bakom oss. Alla de här uttrycken för bristande kärlek till vår nästa. Att sluta förställa oss, att sluta förtala, att sluta vara avundsjuka. Och istället leva ut och leva i godhet. Tack att du just nu vet precis hur vi har det var en. Att du drar oss till dig. Ta emot vår längtande, tör emot våra tillkortakommanden. kommanden. Du, du bara säger kom. Tacka dig för att vi får vara med dig och hos dig. Amen.